0: Maman Boss est le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Je m'appelle Marie et j'ai créé cet espace de parole pour montrer la réalité de nos parcours et permettre à chacune de trouver sa façon de conjuguer travail et maternité. Toutes les deux semaines, je vous propose d'écouter des portraits authentiques de femmes ordinaires, peu visibles et pourtant si nombreuses. Une fresque féminine à l'image de nos vies, parfois dures, parfois tendres, souvent riches et toujours intenses. Aujourd'hui vous allez découvrir le parcours d'Isabelle qui, après une première carrière d'enseignante, se consacre exclusivement à l'écriture depuis la naissance de son deuxième enfant, il y a un peu plus de 10 ans. Dans cet épisode, Isabelle s'est livrée avec pudeur sur son divorce et les troubles autistiques de son fils. Autant de difficultés qui ont souvent poussé l'entourage d'Isabelle à lui conseiller de reprendre le chemin de l'école. Mais pour elle, ça n'a tout simplement jamais été une option. Je vous laisse découvrir Isabelle Autrice jeunesse qui compte plus d'une centaine d'ouvrages à son actif et dont la voix s'illumine quand elle parle de ses livres et de son métier, qui n'en est finalement presque pas un. Bonjour Isabelle, bienvenue au micro du podcast Maman Bosse. Je te propose de démarrer avec la question rituelle d'introduction. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Alors bonjour, je m'appelle Isabelle Flodarzik, je suis la maman de deux enfants, euh, je suis auteur jeunesse, j'habite au sud de la France, à Montpellier, enfin à côté de Montpellier plus précisément, mais j'ai grandi en banlieue parisienne. J'ai 46 ans.
0: Très bien, merci pour cette présentation. Je te propose qu'on revienne au tout début de ton parcours professionnel, de ta carrière. Toi, quelles sont les études que tu as faites et comment s'est passée ton entrée dans la vie professionnelle
1: Alors, j'ai fait des études qui n'ont pas grand-chose à voir en réalité avec le métier que j'ai choisi. Donc, j'ai fait des études de russe et de philosophie. Je dois dire que c'est un petit peu original parce qu'en russe, par exemple, j'étais toute seule. J'étais la seule, la seule élève à partir de la, de la maîtrise et en philosophie, on n'était pas non plus très nombreux. J'ai choisi ces études-là parce qu'elles me plaisaient beaucoup. Par contre, euh, ça ne m'a pas servi euh, réellement dans mon parcours professionnel puisque ensuite, j'ai passé les concours pour devenir enseignante, mais pas dans les matières finalement. Enfin, je ne les ai pas obtenues dans les matières où j'avais euh, fait mes études.
0: D'accord. Donc, à la fin de tes études, tu as passé des concours pour devenir enseignante, c'est ça Ça a toujours été ton projet professionnel, l'enseignement Alors, pas
1: toujours, mais pendant longtemps quand même. Donc, au début, quand j'étais gamine, je voulais absolument être artiste peintre. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir. Euh, j'ai pratiqué la peinture pendant très longtemps, la sculpture aussi. Et jusque très tard, je voulais faire ça. Ce n'était pas trop au goût de mes parents. Et, et puis, bon, je me suis dit que j'allais choisir la voie de la raison. Donc, j'ai quand même été euh, passer un bac plus général. Et puis, j'ai rencontré la philosophie. Et je suis tombée amoureuse de la philosophie, donc j'ai décidé d'en faire des études. Et puis j'adorais la langue russe, et j'arrivais pas à choisir vraiment entre les deux, donc j'ai fait les deux. Après l'enseignement, euh, l'enseignement, donc, c'est venu, euh, venu assez rapidement en même temps que la philosophie. J'ai vraiment eu envie d'enseigner lorsque j'ai découvert cette matière. J'ai passé les concours de philosophie. Je n'ai pas réussi à les obtenir. C'était très, très dur. Il y avait très peu de postes et beaucoup de candidats à l'époque. Je pense que c'est toujours le cas, d'ailleurs. Et puis, j'ai passé les concours de lettres, un petit peu par hasard, je dois dire, et pour pouvoir enseigner dans de meilleures conditions, parce que du coup, j'enseignais mais dans le privé et en tant que vacataire. Voilà. Et donc, quand j'ai obtenu les concours de lettres, eh j'ai pu enseigner dans l'éducation nationale.
0: D'accord, donc tu as passé le concours, tu es devenue enseignante de lettres et tu as exercé euh, dans quels univers et pendant combien de temps
1: Alors, en tout, si je compte, euh, je compte avant les lettres, euh, en gros, j'ai quand même enseigné pendant une petite quinzaine d'années. Par contre, les lettres, moins longtemps, euh, uniquement de 2003 à 2009, donc pendant six ans. Euh, j'ai enseigné d'abord euh, à des classes préparatoires, en fait, en philo, dans le privé. Ensuite, à des lycéens. En fait, j'ai changé de tranche d'âge au fur et à mesure. Et quand j'ai eu les concours de lettres, j'ai enseigné d'abord au lycée, puis au collège en même temps, l'année de stage. Et après, je suis restée au collège. Alors, j'étais dans, dans des établissements euh, assez différents. J'ai eu des, des établissements euh, parfois un peu, euh, un peu difficiles. Le dernier dans lequel j'étais était quand même euh, assez rumuant. Et il a fallu m'adapter, ouais, ça a demandé euh, pas mal d'efforts quand même. En même temps, c'était très intéressant, mais c'était un sacré boulot, ouais.
0: Et alors, à quel moment tu as commencé euh, à écrire et à être publié Alors,
1: à écrire, euh, c'était euh, quelque chose qui m'animait depuis très longtemps. Donc, euh, avant l'enseignement, <rire> voilà. Donc, j'écrivais, mais j'écrivais surtout des poèmes à la base. J'ai toujours écrit des poèmes, alors souvent les auteurs disent qu'ils sont tombés dans une espèce de marmite et qu'ils ont toujours écrit. C'est pas vrai, hein faut pas exagérer en ce qui me concerne en tout cas, mais j'adorais ça. Et puis ensuite, euh, les hasards de la vie m'ont fait rencontrer des gens qui travaillaient dans l'édition, pour lesquels j'ai fait plutôt de la réécriture. Donc là, c'était euh, de la littérature... Euh Plutôt adulte, dans tous les domaines d'ailleurs. Et je me suis amusée à faire ça, à réécrire, à travailler comme ça l'écriture, mais sans écrire mes propres textes, si ce n'est pour moi. Voilà. Et finalement, c'est uniquement à la naissance de mon deuxième enfant que j'ai décidé d'envoyer de, mes manuscrits,
0: pas avant. Et alors justement, là tu parles de la naissance de ton deuxième enfant. Et alors ton premier enfant, il est arrivé à quel moment de ta carrière d'enseignante. Et est-ce que pour toi, la maternité, ça avait toujours été euh, une évidence
1: Alors non, c'était loin d'être une évidence. Je commence à, je réponds d'abord par la fin. Donc c'était loin d'être une évidence puisqu'à la base, je ne voulais pas avoir d'enfants. Ben, quand j'étais adolescente et quand j'étais jeune étudiante, j'étais assez féministe et euh, j'avais l'impression que les enfants, ça asservissait pas mal les femmes. <rire> Donc je ne voulais pas avoir d'enfants. Et voilà, j'avais beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça, de me dire que ça allait me rendre un peu, euh, un peu esclave ou un peu euh, entamer quelque chose dans, dans, dans les souhaits que j'avais. Et puis, euh, et puis, en vieillissant, ben, euh, à l'inverse, j'ai souhaité ardemment avoir des enfants, comme quoi je suis pleine de contradictions. Et voilà, donc au moment, euh, au moment où j'ai eu ma fille, j'étais enseignante et je venais tout juste avoir les concours, justement, de lettres. Donc c'était ce moment, ce virage entre la philosophie et les lettres où j'ai cessé d'enseigner euh, en tant que vacataire, euh, où je suis devenue du coup titulaire dans l'éducation nationale, mais où j'ai changé aussi de discipline. Voilà, J'ai eu cette petite fille, donc ma, ma fille est née, euh, ça faisait deux ans que j'étais prof de français.
0: Donc ça c'est le premier virage à la naissance de ton premier enfant, et donc tu l'as évoqué, il y a eu un deuxième virage à la naissance de ton deuxième enfant, est-ce que tu peux nous parler de ce virage-là
1: oui, c'est ça. Alors, a priori, à chaque fois que j'ai un enfant, j'entame un virage. <rire> donc là, ça y est, je me suis arrêtée. Mais euh, donc, pour euh, mon deuxième enfant, mon fils est né en 2009. Hein, et là, c'était la période où j'enseignais euh, dans, un, dans un collège difficile de Montpellier. Enfin, assez difficile quand même, oui. Et à ce moment-là, j'avais développé des stratégies un petit peu pour intéresser les enfants, mes élèves qui n'étaient pas forcément amateurs de français. Et j'avais développé euh, beaucoup d'ateliers euh, autour du théâtre. Donc j'enseignais aussi le théâtre en même temps que le français, et je me suis régalée. Et puis euh, lorsque, euh, bah, lorsque mon, mon fils est né, mon poste, euh, mon poste théâtre, enfin mon option théâtre a été euh, a été supprimée. Et quelqu'un d'autre a, euh, a pris ce poste-là. Ça, sincèrement, ça m'a mis dans une, dans une grande colère et en même temps une grande tristesse, parce que j'avais beaucoup investi ce, ce travail. Et du coup, à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas reprendre. Euh, et je me suis mis en, en congé parental. Et comme c'était le moment où j'avais commencé à écrire, j'ai commencé à envoyer mes manuscrits. Voilà. Donc finalement, mon métier d'auteur jeunesse est né euh, à ce moment-là, <rire> en même temps que mon fils.
0: Et donc, tu as commencé à envoyer des manuscrits avec tout de suite l'idée d'en faire ton métier de manière exclusive. Ou C'était quoi le projet en envoyant ces manuscrits Alors Sincèrement, ce n'était pas si réfléchi que ça.
1: C'était vraiment une passion qui m'animait. et Je me suis dit, pourquoi pas envoyer, euh, envoyer un texte que j'ai écrit euh, Ce n'était pas forcément un projet de carrière. Je ne me suis pas dit, je ne reprendrai jamais mon métier de prof et puis je vais faire ça comme boulot. En fait, pas du tout. C est, c est, euh, ça s'est fait progressivement, c'est-à-dire que... Euh, bah, en définitive, euh, j'ai eu une réponse très tôt pour euh, le premier manuscrit que j'ai envoyé. Et, et puis, ça s'est euh, enchaîné, c'est-à-dire que
0: rapidement, je me suis rendu compte que ça
1: pouvait être mon travail.
0: Et alors, est-ce que tu te rappelles du premier livre que tu as publié Comment tu l'as appris Qu De quoi il parlait ce livre Est-ce que tu ne peux raconter ce, ce moment alors, le premier livre que j'ai publié, c'est le roman d'aventure
1: qui est cher à mon cœur, qui s'appelle « La petite disparue ». Mais le premier album que j'ai publié et qui, euh, qui m'est voilà, particulièrement cher, ça s'appelle « Cœur de hibou ». Il était sorti chez Rue du Monde. Et c'est un album qui euh, avait la particularité de raconter euh, une histoire d'amour assez insolite entre un hibou et un petit louveteau. En fait, c'était l'histoire d'un petit louveteau. Ça commençait tragiquement, mon histoire. Un petit louveteau qui perdait sa maman loup. Dans, à cause de chasseurs, en fait, dans un accident de chasse. Et ce petit louveteau se retrouvait orphelin, mais aussi adopté par un petit hibou qui était là et qui a assisté au massacre de la maman et qui va ensuite s'occuper de lui. Et ce livre-là, c'est aujourd'hui encore celui que je préfère faire étudier dans les, dans les écoles, parce que les illustrations sont absolument magnifiques. Il y a des petits cœurs cachés partout. Et, et ce que je voulais dire dans, dans ce livre, c'est qu'on pouvait s'aimer en étant différent. Parce qu'en fait, le, le, petit, le petit loup, il est il essaye toujours de ressembler à son papa hibou. Forcément, il ne lui ressemble pas. Donc, euh, il essaye par tous les moyens. Il essaye de voler comme lui, il essaye d'être pareil, il essaye de manger comme lui, il essaye de parler comme lui. Donc, bref, il pousse des cris de, de hibou. Enfin, il essaye par tous les moyens, mais il n'y arrive pas. Et il en est très triste. Alors que finalement, et c'est pour ça que le livre s'appelle « Cœur de hibou », le fait d'avoir un cœur de hibou, c'est d'être capable d'aimer quelqu'un qui ne nous ressemble pas. Voilà, c'était ça le, le message de, de ce livre et c'est un livre vraiment que j'adore porter dans, dans les écoles.
0: Et est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as reçu euh, un courrier ou un appel, je ne sais pas comment ça s'est passé, du premier éditeur qui souhaitait publier ton texte
1: ah oui, bien sûr. Alors pour la petite disparue, donc a été mon premier texte. Alors ça, en fait, en vrai, ça n'a pas été le premier publié. Ça a été le premier pour lequel on m'a donné une réponse positive. Mais euh, c'est du coup, ça a été la, la, mon premier oui. <rire> voilà. Et donc, je m'en rappelle parfaitement, ça a été d'autant plus fou que c'est arrivé peut-être cinq jours après avoir envoyé le texte par la poste. Donc, ça a été vraiment extrêmement rapide. Je ne m'y attendais pas euh, du tout. Et, euh, et en fait, ça a été suivi de quatre ou cinq oui d'autres maisons d'édition pour le même texte. Donc vraiment, ce texte-là, il, il avait trouvé preneur. Et oui, j'avais été euh, à la fois émue et puis... Euh, et puis, je n'y croyais pas, en vrai. Donc, euh, je, franchement, je ne savais pas du tout. Je ne connaissais personne dans ce milieu. J'ai envoyé ça comme ça, vraiment euh, à tout hasard. Enfin, c'est comme Cœur de Hibou dont je parlais, là, chez Rue du Monde. Je l'ai envoyé par La Poste. Et euh, Alain Serre, le directeur de Rue du Monde, m'a dit que ça faisait sept ans qu'il n'avait pas publié un livre reçu par La Poste. Donc, c'est des petits miracles comme ça, euh, dont on se souvient forcément. Oui.
0: Et alors, à quel moment tu as décidé, du coup, de ne pas retourner sur ton métier d'enseignante et de te consacrer exclusivement à ton métier d'auteur en fait,
1: c'est très curieux parce que ça s'est fait vraiment naturellement. Je n'ai pas réellement pris de décision, ça s'est imposé à moi. C'est-à-dire que ça me plaisait tellement que je n'ai pas du tout eu envie de retourner à mon métier préalable, qui pourtant me plaisait beaucoup aussi. J'avais vraiment voulu pendant longtemps enseigner et j'ai passé les concours de philo un certain nombre de fois. Donc, je n'avais pas ménagé mes efforts. Mais une fois que j'ai exercé ce métier d'auteur jeunesse, je me suis rendu compte que que réellement, c'était euh, les meilleurs aspects du métier de prof que je conservais. C'est-à-dire qu'à la fois, je pouvais me régaler en écrivant, en étant euh, dans la littérature, et en même temps, je pouvais rencontrer les enfants euh, lors des rencontres euh, sans, euh, sans avoir l'aspect euh, note, l'aspect euh, autorité, tout ce qui peut être casse pied dans le métier avec la hiérarchie, euh, tout ce qui ne me plaisait pas, finalement. Et, et là, j'étais uniquement dans des ateliers d'écriture, dans ce nouveau métier-là. Donc, en fait, j'ai l'impression d'être toujours un petit peu prof, des fois. <rire> Voilà, parce que, je, Enfin, pas en ce moment avec le Covid, mais d'habitude, je vais beaucoup dans les écoles. Ça, ça fait vraiment partie de mon travail. Donc, du coup, d'animer des ateliers d'écriture, ça me permettait de, de, de continuer un peu à l'identique, mais sans les
0: inconvénients. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, dans le métier de prof, il y a une forme de sécurité, de stabilité, de l'emploi, de sécurité financière aussi. À l'inverse, le métier d'auteur et d'indépendant paraît très loin de ces questions-là. Est-ce que toi, c'est quelque chose, notamment avec le fait d'avoir des enfants, c'est quelque chose qui t'a inquiété
1: Alors, c'est très étonnant, parce que moi, ça m'a pas du tout inquiété, alors que j'avais vraiment toutes les raisons d'être inquiète. Donc, concrètement, euh, euh, en effet, c'est un métier au revenu instable. Euh, bon, là, j'en parle même pas avec l'épidémie avec qu'on traverse. Mais c est, c est, en effet, c'est un métier qui peut inquiéter par plein d'aspects. Il n'y a, a pas de contrat à l'avance, c'est-à-dire qu'on on a quelques commandes, mais globalement, on écrit dans le vide, c'est-à-dire sans savoir si ça va être publié. Donc tout ça, ça peut être très inquiétant, d'autant plus que j'ai deux enfants. Euh, voilà, donc c'est quand même, euh, ça demande en effet une sécurité financière. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas quelque chose qui m'angoisse. Qui Par contre, ça angoisse beaucoup plus mon entourage, en effet. Donc j'ai eu, euh, j'ai, je dois dire au présent, euh, et j'ai eu et j'ai encore euh, beaucoup de remarques de mon entourage qui... Euh, bah, qui m'encourage à, à reprendre mon métier de prof très souvent. En plus, je suis agrégée. Alors, euh, agrégée, c'est vraiment la stabilité absolue avec le salaire qui va avec. Donc forcément, on me répète souvent, mais Isabelle, pourquoi tu ne reprends pas ton boulot euh, Là, j'ai dû racheter ma maison euh, suite à, à mon divorce. J'avais euh, euh, ce, ce problème-là à régler et, et je suis en train en ce moment de la, de la racheter. Là, le, le, le dossier de prêt est en cours et, et ça a été très compliqué avec ce statut d'indépendant. De, de faire une demande de prêt ça a été vraiment extrêmement complexe et là encore du coup tout le monde m'a dit mais Isabelle pourquoi tu retournes pas dans l'enseignement et en fait sincèrement ben j'ai pas envie j'ai pas envie parce que j'adore ce que je fais actuellement et je trouverais ça vraiment dommage
0: alors que rappelle nous ça fait combien de temps que tu n'es plus enseignante ton, ton fils à quel âge
1: alors, mon fils a 11 ans et demi, donc ça fait 12 ans, puisqu'en fait, je n'ai pas repris après ma grossesse, ça fait 11 ans et demi, enfin, ça fait 12 ans que je n'ai pas
0: repris, oui, voilà. Donc, le 12 ans après, euh, on te parle toujours de ça Et oui, parce qu'en fait, je suis, euh,
1: comme j'ai eu, j'étais en disponibilité, mais pour euh, justement de droit pour élever mon fils, je, je, je peux encore reprendre ce travail, je n'ai pas démissionné, en vrai, donc euh, dans la tête des gens, ben, je peux reprendre quand je veux, donc pourquoi ne pas reprendre euh, pour ne pas être justement dans, dans, dans ce côté-là, lié au métier qui, qui peut euh, être un peu erratique au niveau des revenus.
0: Et alors, du coup, tu nous l'as dit, tu t'es mis en disponibilité pour élever ton fils. Est-ce que, euh, justement, pour toi, ton métier d'indépendante aujourd'hui, il est plus, euh, plus compatible que ton métier d'enseignante Est-ce que, finalement, tu penses que ça aurait été possible d'être enseignante et d'accompagner euh, ton fils comme il en a besoin
1: eh ben non, sincèrement, oui. Enfin, non, ça n'aurait pas été possible. Donc, euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est très confortable comme ça, puisque finalement, euh, donc mon, mon fils à la, à la naissance avait des petites particularités, mais qui n'étaient pas. Si inquiétante que ça, enfin que j'ai mis du temps à voir, en tout cas, avant, au fil, euh, au fil des années, de, de, de m'apercevoir qu'il avait un, un réel handicap, de réelles difficultés. Euh, donc, il, il souffre d'un trouble autistique et puis d'autres problèmes associés. Et du coup, c'est un enfant qui a besoin vraiment d'être accompagné au quotidien dans les soins dont il a besoin donc euh, tout un tas de rendez-vous qui, euh, bah, jusqu'à l'année dernière encore, étaient des rendez-vous euh, journaliers, donc c'est voilà, complexe, et puis par ailleurs euh, il bénéficie d'aménagements à l'école, c'est-à-dire qu'il est -à -dire qu Là il est, en, il est en sixième, il n'est pas si souvent que ça à l'école, il, il est assez souvent à la maison, donc le mercredi toute la journée, et puis euh, il commence plus tard, il finit plus tôt, il a besoin de, il a besoin de calme, c'est difficile le collège pour lui. Et du coup cette, euh, cette organisation-là que j'ai aujourd'hui, le fait d'avoir mes propres horaires et de vivre de ma passion, euh, font aussi que je suis totalement disponible pour lui. Ça aurait peut-être été possible de prendre un, un mi-temps que j'aurais obtenu hein, pour, justement pour ces raisons-là. Mais, euh, mais je pense que j'aurais été quand même moins, moins disponible qu'aujourd'hui. Là, il y a des périodes de vie où il a besoin de moi et où je suis, euh, je suis totalement là, oui.
0: Est-ce qu'à un moment, tu as envisagé d'arrêter de travailler pour euh, accompagner ton fils et l'épauler au quotidien Ou alors, est-ce que ça n'a jamais été euh, une option pour toi
1: Alors, ça n'a jamais été une option pour moi. <rire> voilà, j'ai ai jamais pensé parce qu'en fait, mon, mon travail n'a jamais... Euh, comment dire, nuit à, à ce dont il avait besoin c'est-à-dire qu'il euh, y a une époque où j'ai beaucoup travaillé euh, le soir tard, hein. j'ai beaucoup écrit, euh, j'ai écrit l'essentiel de mes romans de nuit en fait. Donc euh, en définitive, euh, j'ai toujours été disponible. Euh, bon, pendant longtemps, il ne pouvait pas aller à la cantine, euh, je venais le chercher tous les midis. Euh, voilà, enfin je l'emmenais encore une fois quotidiennement il y a, voilà, entre l'orthophoniste, euh, la psychomotricienne, enfin tous les, tous les soins nécessaires, ça demande quand même pas mal d'énergie. Et, et je ne me suis jamais euh, dit ça parce que je pense que ça n'aurait pas été bien non plus pour lui. Euh, D'ailleurs, ni pour moi. C'est-à-dire que moi, de, le fait de travailler, c'est aussi euh, ma passion. C'est une bouffée d'air. C'est euh, le fait de créer. Je trouve ça vraiment vital, surtout en ce moment. Et puis, euh, et puis je pense que pour lui, c'est aussi euh, une bouffée d'air aussi. C'est-à-dire que, que je ne lui en veux pas de, du temps, euh, temps qu'il faut lui consacrer pour euh, ses soins ou j'en sais rien. Il n'y a pas d'aigreur, il n'y a, a jamais d'exaspération de, ou, euh, ou d'agacement. Parce que justement, je peux me ressourcer ailleurs. Parce que sinon, je pense qu'il y en aurait. Euh, ça peut être fatigant parfois euh, aussi. Donc je, je pense qu'il pourrait y avoir parfois de la lassitude ou de la fatigue.
0: Tu l'as évoqué euh, tout à l'heure, Donc, tu as divorcé du père de tes enfants. Est-ce qu'au euh, moment euh, du divorce, ça a été euh, difficile pour toi de gérer euh, ton métier et euh, tes enfants Est-ce que ça a été, euh, à ce moment-là par exemple, tu as envisagé de reprendre l'enseignement ou... Comment ça s'est passé alors, mon entourage m'y a fortement <rire> encouragé, une fois encore. Euh,
1: vraiment, je crois qu'ils ont été inquiets. Et puis, euh, la question financière se posait aussi. Et puis, euh, sincèrement, s'il y a une chose dont je suis fière dans la vie, c'est vraiment de ce moment-là. Voilà, là, pour ce moment-là, je me sens un peu héroïque. <rire> voilà, on a des fois des moments comme ça d'autosatisfaction parce que euh, ça a été euh, un divorce brutal, euh, inattendu et, euh, et vraiment très désagréable. Euh, le papa de mes enfants enfin, m'a annoncé qu'il était amoureux d'une toute jeune femme et, et, et je me suis retrouvée comme ça du jour au lendemain avec en effet mon, mon seul revenu d'auteur. Donc les deux enfants à gérer, sachant qu'ils ne gèrent pas du tout la pathologie de, de, de mon petit garçon. Donc du coup, c'est vrai que du jour au lendemain, je me suis retrouvée comme ça avec quelque chose d'immense sur les épaules, enfin, de très très lourd à, à porter. Et en fait, je ne sais pas sincèrement, je pense que j'ai puisé ces forces-là pour mes enfants précisément, mais je me suis sentie comme un roc. Voilà. Donc, je n'ai pas du tout pensé à reprendre mon métier de prof et au contraire, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans mon métier d'auteur pour, pour leur permettre de manquer de rien. Voilà. Donc, j'ai redoublé de, de créativité à ce moment-là.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de, de, tes, de tes œuvres et de ce que tu écris Combien d'ouvrages tu as publiés euh, voilà, quel, quel type d'œuvres tu produis Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Alors, euh, j'ai la particularité
1: d'écrire un peu pour toutes les tranches d'âge et un petit peu dans tous les domaines de la littérature jeunesse. Euh, J'aime bien en fait, aller un peu dans, dans, voilà, dans plein de domaines différents. Donc, j'écris à la fois des romans qui sont souvent des romans historiques, alors que je détestais l'histoire à l'école, c'est très rigolo ça, et Je me prends souvent de passion pour des faits historiques, des personnages dont j'ai envie de raconter l'histoire. Et puis, euh, j'écris aussi, euh, je vais en raconter un ou deux hein, comme ça, j'écris aussi des, des albums. Euh, donc, les albums, ce sont les livres illustrés euh, avec des illustrateurs. Donc là, c'est un exercice quasi poétique. C'est très, très rigolo à écrire parce qu'il faut, faut s'effacer pour laisser la place aux, aux illustrations, justement. Et c'est vraiment un, un exercice un peu périlleux, mais en même temps que j'adore parce que, justement, c'est poétique. Et parfois, euh, bah, précisément euh, aussi pour manger, mais ça m'intéresse également, ce sont plutôt des travaux de commande. J'écris des documentaires. Voilà. Ça, c'est plus rare dans mon activité euh, d'auteur. Vraiment, je pense que de manière générale, ce qui m'anime, c'est qu'il faut que ce soit des histoires qui me passionnent. Donc, soit ce sont des histoires qui viennent spontanément et qui sont euh, complètement euh, inventées, donc, des, des romans d'aventure. Je pense par exemple à une petite fille qui est euh, écosseuse de poids, un vieux métier qui n'existe plus. Mais euh, ça, c'est un de mes romans que j'ai adoré écrire. Donc, euh, c'est l'histoire d'une petite fille qui est écosseuse de poids Et puis, euh, elle cherche, elle attend en fait le, le retour de son papa. Elle compte les petits poids Et un jour, elle se promène dans les couloirs d'un château et elle, elle tombe sur des lettres qui parlent d'une petite fille qui a disparu. Sa meilleure amie, c'est une araignée. Donc, c'est très étrange. Très, vraiment une histoire complètement loufoque, invraisemblable. Je me suis amusée comme une folle. Et puis, d'autrefois, ce sont des, des livres qui sont tirés d'histoires vraies. Alors, j'aime beaucoup en ce moment parler de mon dernier roman, parce que c'est le dernier et qui, en plus, il m'a occupé trois ans et demi quand même. Donc, ça s'appelle Les Jours de Poudre Jaune. Et les Jours de Poudre Jaune, ça raconte l'histoire de la maman, de mon compagnon, Donc voilà, qui, et ça, qui a vécu la guerre d'Espagne, qui est une réfugiée espagnole, qui est toujours en vie aujourd'hui, qui a 92 ans et qui a vécu un véritable roman. Voilà, donc je me suis vraiment passionnée pour son histoire et pendant plusieurs années, même si elle a une très bonne mémoire, il a fallu enquêter pour retrouver un petit peu les zones, ben les zones dont elle ne se souvenait plus, puisqu'elle avait 10 ans lorsqu'elle a vécu la retirada et la guerre d'Espagne et qu'elle a été envoyée en France toute seule, séparée de sa famille. Et du coup, pendant, pendant toutes ces années, il a fallu chercher dans les archives, un peu partout, pour retrouver son histoire. Voilà, ça c'est un roman vraiment qui, qui a été pour moi passionnant à écrire.
0: Moi j'ai une autre question, je voulais savoir, est-ce que le fait d'écrire pour la jeunesse, ça a été un choix au départ, ou ça a été une évidence Ou est-ce que tu penses que le fait d'être mère toi-même, ça a un lien direct avec ce que tu crées
1: Alors. Un peu tout. <rire> Donc, j'ai écrit aussi pour les adultes. D'ailleurs, le roman que j'évoque, il est plutôt pour les adultes et les ados que pour euh, la petite enfance, Enfin, clairement même. Voilà. Mais, euh, mais sinon, c'est aussi un choix parce que je m'amuse énormément à écrire pour les enfants. C'est beaucoup plus rigolo dans le sens où euh, les enfants s'ennuient très vite. Hein. Donc, c'est un exercice euh, passionnant de chercher chaque mot, de, euh, de chercher à ne pas les ennuyer. Sincèrement, je trouve ça plus difficile d'écrire pour les enfants que pour les adultes. Quand j'écris pour les adultes, je suis beaucoup plus libre. En réalité, j'écris comme ça me vient. Quand j'écris pour les enfants, ça me demande quand même euh, de réfléchir à ne pas les ennuyer. Donc il y a les deux, c'est vraiment un choix. Et puis la troisième possibilité que tu as évoquée, c'était quoi j'ai oublié
0: C'était le, le fait euh, que le fait d'être mère toi-même, euh, ça a un lien avec ce que tu crées ou pas du tout pour toi ces deux univers complètement séparés euh,
1: Sincèrement, si, bien sûr, parce qu'en plus mes enfants m'influencent beaucoup dans mon écriture. Donc euh, ma fille est ma première euh, roulécrice donc elle, euh, elle lit euh, c'est une très bonne relectrice elle a, elle a toujours de très bons avis donc elle m'inspire dans, dans ce sens-là et je lui demande son avis très souvent quand j'écris et puis euh, j'écris beaucoup pour les enfants en général enfin pour mes enfants donc quand elle était plus petite pour elle aussi maintenant plutôt pour mon fils euh, des, des choses qui vont l'intéresser ou qui vont lui plaire ou qui vont lui donner envie de lire après le, le fait d'être mère ça a été le déclencheur pour euh, la littérature jeunesse c'est évident oui.
0: <rire> euh, tu l'as évoqué euh, tout à l'heure euh, avec ton dernier roman qui s'inspire euh, de l'histoire de la mère de ton compagnon. Aujourd'hui, tu travailles avec ton compagnon. Est-ce que tu peux nous parler du projet que vous avez créé ensemble Alors ça, c'est pareil. Ce n'est pas quelque chose de délibéré. C'est
1: vraiment la vie qui, qui a apporté ça, comme ça. C'est-à-dire qu'on a, avec une totale évidence, créé une petite maison d'édition de livres en musique. Ça s'appelle Babouche à oreille, parce que ce sont des livres que l'on peut écouter. Donc, mon compagnon est musicien. Et du coup on avait fait ensemble un premier livre chez un éditeur qui était un livre CD et puis on a eu envie de créer davantage de livres cette fois-ci sans CD, c'est-à-dire des livres numériques, des livres audio mais numériques et des livres audio papier avec la musique donc qui est téléchargeable. Et du coup on a, on a décidé comme ça vraiment presque sans y réfléchir de créer une maison d'édition qui nous ressemblait et qui nous plaisait. Et on s'amuse comme des fous avec ça. Donc, on crée tout un tas de choses. On n'arrête plus, en fait, à vrai dire. Donc, euh, on a créé déjà une vingtaine d'ouvrages. On est, on est un peu frénétique. Donc, on a remis en voie des livres que j'avais pu écrire avant. Donc des, des romans, par exemple, sur lesquels j'avais récupéré les droits. Donc on a, on a fait des versions sonores. Et puis on a créé aussi des livres purement euh, de, de A à Z, donc avec la version papier et la version, euh, la version audio. Donc on est vraiment parti dans des univers euh, pareils. Euh, C'est très, très varié ce qu'on fait. Ça peut être euh, des contes, euh, des romans. Des, euh, euh, des fois, ce sont des, vraiment des livres pour les tout-petits, la toute petite enfance, euh, des choses plutôt rigolotes. Et puis aussi des romans historiques. Hein.
0: Est-ce que le fait de travailler avec ton conjoint, c'est quelque chose qui t'a effrayée
1: bah, Pas du tout.
0: <rire> non, sincèrement, pas du tout. Ça ne nous a pas du
1: tout fait peur. On s'amuse comme des fois à faire ça et puis, euh, ce n'est pas un choix délibéré. Enfin, c'est étonnant, je m'aperçois en parlant que, que les choses viennent souvent sans qu'on qu les choisisse totalement. C'est-à-dire que ça s'impose un peu à nous et c'est vraiment avec évidence qu'on a créé cette structure et qu'on travaille ensemble. Mais ça ne pose aucun problème au quotidien. C'est euh, c'est vraiment très simple. Alors après, on a chacun notre domaine de, de prédilection, puisque moi j'écris et puis Pierre fait la musique. Et du coup, on n'empiète on, voilà, on pas non plus sur le travail de l'autre. Ça, ça se fait vraiment en harmonie, parce que chacun, chacun a son domaine de, de compétences.
0: Alors ça se passe comment, le fait de travailler en couple, à domicile en même temps, la gestion avec, du quotidien avec tes enfants, est-ce que pour toi, il y, a des, il y a une séparation entre ces univers-là, entre, enfin, entre ton rôle de mère, entre ta vie professionnelle, entre ta vie de couple Ou, ou alors, est-ce que finalement, tout ça ne se passe que sous un même toit et fait un grand ensemble qui compose ta vie C'est un grand ensemble <rire>
1: C'est un grand ensemble. Alors mon bureau, c'est le salon et je travaille dans le canapé. <rire> voilà. Donc j'aime bien. J'ai un bureau en vrai, mais j'y vais pas. Et, euh, et Pierre travaille aussi dans le salon, à 2 mètres du canapé. Voilà en gros le, la, la configuration. Euh, les enfants euh, vivent leur vie euh, de ci, de là, dans la maison. Alors surtout en ce moment, parce que ma fille est au lycée uniquement une semaine sur deux. Et euh, comme je le disais, mon fils est beaucoup à la maison. Donc en fait, ils sont habitués à ce qu'on travaille ici. Euh, ils sont habitués aussi à ne pas déranger, mais quand même à ce que je sois disponible. Donc je gère les deux, je passe de l'un à l'autre, je fais des tartines de Nutella et je retourne à mon roman. Je... Voilà. C'est un peu ça. Donc il n'y a, a, a pas de réelle coupure. Alors qu'avant, j'avais vraiment besoin de calme absolu pour pouvoir écrire et c'est pour ça que j'écrivais plutôt le soir. Maintenant, je me suis davantage adaptée et j'arrive à, à être là et à... voilà, on jongle un peu avec tout ça. Euh, on discute aussi de, en même temps de bah, du livre qu'on est en train de faire ou voilà on peut on peut interagir et puis je me remets à l'écriture et puis euh, et puis je vais déposer mon fils à l'école et puis je reviens enfin voilà c'est un peu euh, un peu le bazar <rire> non moi ça me va très bien mais c'est vrai que je pense que c'est c'est un peu curieux parce qu'il n'y a pas ces frontières euh, en effet travail et vie quotidienne il faut dire aussi que l'écriture, c'est un travail permanent. Enfin, sincèrement, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas d'horaire. Donc, c'est un petit peu particulier quand même. On n'a pas d'horaire de bureau où on va se dire, là, j'arrête de bosser et puis, euh, et puis je, je, je fais autre chose. En vrai, c'est un peu envahissant quand même.
0: Moi, j'ai une dernière question. Donc, tes enfants sont euh, adolescents, grandissent. Euh, euh, quel est leur rapport au travail Est-ce que toi, tu, quand tu en parles, on sent la passion qui t'anime En fait, on est presque... Pas dans un travail, en fait, euh, ni dans un métier. Euh, est-ce que ce rapport au travail, c'est une chose dont tu discutes avec tes enfants Ou est-ce que pour eux, ils font bien la frontière entre, entre tes moments de travail, entre ce que tu produis ou, ou pas
1: euh, Oui, alors pour eux, c'est un travail quand même, parce qu'ils voient que ça, me prend, que ça me prend quand même du temps. Mais par contre, ce que je constate, en tout cas pour ma fille, c'est qu'elle elle veut travailler dans le cinéma. Et pour elle, c'est inenvisageable de faire un métier qui ne soit pas une passion. C'est-à-dire qu'elle cherche quand même un métier euh, qui va la nourrir euh, à la fois euh, au niveau artistique et au niveau euh, intellectuel. Donc ça, ça me semble, pour elle, j'ai l'impression que c'est une évidence. C'est-à-dire elle revendique ça, elle, elle, elle veut surtout pas faire un travail euh, qui pourrait euh, l'ennuyer. Donc je pense que ça, que tout de même, ça leur convient bien euh, euh, cette idée-là, qu'on puisse associer euh, travail et passion. Oui,
0: Mais cette créativité euh, et cette dimension artistique est et de passion, c'est quelque chose que tu leur as transmis à travers euh, ton métier. J'espère. <rire>
1: je pense, ouais, quand même. Ouais, ouais, je pense, ouais, oui. mais je trouve ça. Enfin, je leur souhaite, parce que c'est vrai que je vois tellement de gens euh, me dire, euh, même tardivement, hein, beaucoup de gens me disent euh, j'aimerais être écrivain, j'aimerais faire ce métier-là, mais je ne peux pas parce que c'est trop tard, ou alors euh, j'y arriverai pas. Et puis, ils ont un métier qui,
0: qui, qui souvent ne leur plaît pas et leur est pénible. Je trouve ça très triste, en fait. Tu nous disais au début que toi, quand tu étais petite, tu avais envie d'être artiste-peintre. Et est-ce que finalement, cette vie artistique, d'artiste peut-être même, je ne sais pas comment toi tu, tu la qualifierais, est-ce que tu crois que finalement, euh, c'est ce dont tu as toujours eu envie
1: Oui, ça c'est sûr, oui, oui, oui. Par contre, le fait de vouloir être écrivain, c'est venu, venu quand même très tôt. Je sais que je le disais déjà quand j'étais en seconde, enfin, c'est quelque chose à côté du côté euh, peinture, c'était ce qui m'animait vraiment, oui, oui. oui. Ça, c'est sûr, je n'ai jamais eu de doute sur ça. Et c'est étonnant parce que quand j'ai enseigné, ça, ça a rapidement pris le dessus aussi, c'est-à-dire que ma manière d'enseigner, c'était de créer des pièces de théâtre et d'animer de, des ateliers d'écriture, en fait. Donc, ça a toujours été au centre de ce qui a pu, pu m'animer professionnellement, oui.
0: Je te propose qu'on passe à la question de conclusion. Si toi, tu devais définir une Maman boss en 2021, si tu voulais, devais partager avec nous ta vision de, de ce Qu'est une maman bosse, par exemple, en trois mots, pour toi, ce serait quoi euh, Croire en ses rêves, je dirais. Mais il y a quatre mots. <rire> eh ben, merci beaucoup. C'est une, une très belle définition. Merci, Isabelle. J'espère que, comme moi, vous avez été touchés par la douceur d'Isabelle et par la passion qui l'anime quand elle parle d'écriture, de sa vie d'autrice, je dirais même d'artiste. Si vous avez envie de découvrir son travail, vous trouverez toutes les références sur la page web de l'épisode et exceptionnellement, on se quitte sur l'une des dernières créations de babouches à oreilles, les jours de poudre jaune. Avant d'arriver à port de bord comme on disait nous en catalan, euh, mon camion est passé, on était trois camions, et sur le bord de la route, j'ai vu le grand cheval, mon père, ma mère, la charrette, et tout le monde. Ils étaient assis par terre et ils mangeaient. Mais eux, ils m'ont pas vu. C'était un camion bâché. moi, je les ai par derrière. Et c'est là que je priais, que je criais. Mais le camion s'est pas arrêté. Et arrivé à port au bord ce nom, il est dans ma tête. C'est à ce moment-là qu'on a été bombardés.
1: Chapitre 1. Les larmes de Paquita Chapitre 1. Les bruits des persiennes J'habite en Posta, une petite ville de Catalogne bordée par l'Èbre et par la mer. Quand j'étais petite, je croyais que l'univers entier y était contenu, qu'il débutait à l'embouchure du fleuve et s'arrêtait sur la plage, là où les vagues creusent lentement le sable et parlent à l'oreille des coquillages. J'habite une ville d'Espagne, consumée par la fureur des adultes. Maman y tient une épicerie. C'est une minuscule échoppe où s'entassent des objets insolites, rangés religieusement, comme les perles du chapelet qu'elle égrène souvent entre ses doigts. Ma mère ne supporte pas le désordre. Les enfants du voisinage le savent bien. Ils entrent dans l'épicerie presque sur la pointe des pieds, comme dans un sanctuaire. Manolita et Alexandrine, mes sœurs, y font les folles dès qu'elle a le dos tourné. Moi, je suis plus sage. Peut-être parce que je suis plus grande. Peut-être parce que c'est la guerre ici, à Amposta.